0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge 5 dreht sich mal um den Sport an sich. Vielseitigkeit. Wo kommt das eigentlich her? Woraus hat sich der Sport entwickelt und wie sah das Ganze noch vor 20 Jahren aus? Eigentlich ja keine allzu lange Zeit, aber in diesem Sport schon. Es ist wirklich so gewaltig, was sich da entwickelt hat und was die Pferde 2000 zum Beispiel noch laufen mussten. Ich finde auch in Bezug auf Sicherheit hat sich unglaublich viel getan und ich habe mir für dieses Thema keinen geringeren Gast als Dr. Annette Wirrwoll geschnappt. Sie ist im Jahr 2000 als Amateur bei Olympia gewesen, seitdem dem Sport unheimlich verbunden geblieben, ist auch Mitglied des Vielseitigkeitsausschusses und hat noch so viele weitere Rollen in ihrem Leben, aber das hören wir alles später. Ich bin Juliane Barth, besser bekannt als Julis Eventer mittlerweile, mein eigener kleiner Kosmos um die Welt der Vielseitigkeit, den ich mir hier erschaffen habe. Ich habe verschiedene Kanäle, also den Blog, YouTube, Facebook, Instagram und die drehen sich auch sehr viel um mich und meinen Alltag mit den Pferden, aber auch ein bisschen Berichterstattung. Hier im Podcast soll es aber um andere Themen gehen, also mal um Weiterbildung, mal um besondere Pferde oder auch Reiter, mal um Events, mal wirklich um News. Da gibt's so viel zu erzählen und ich freue mich wirklich, dass ihr hier so zahlreich dabei seid. Die heutige Folge wird unterstützt von Horse and Rider und welcher Buschreiter kennt nicht den Vielseitigkeitsladen in Lumühlen. Horse and Rider Lumühlen ist seit 1982 der Ausrüster für die Vielseitigkeit. Ihr findet ihn in Lumühlen selbst und natürlich auch im Internet unter www.horse-and-rider. Und da gibt es alles, was das Buschreiterherz begehrt. Sie legen super viel Wert auf ein großes Angebot bei Geländegamaschen, bei Geländehelmen, bei Sicherheitswesten und Airbagwesten. Für viele Themen könnt ihr auch Online-Beratungstermine machen, falls der Weg nach Lumühlen eben doch zu weit ist. Und wenn ihr ganz gut zuhört bis zum Ende, dann gibt es auch noch eine kleine Überraschung. So, jetzt habt ihr das Intro geschafft. Es geht los mit meinem heutigen Interviewpartner Dr. Annette Wirwoll. Ich nehme nicht allzu viel vorweg, denn wir hatten ein so langes und tolles Gespräch. Da springen wir einfach gleich mal rein. Ja, liebe Annette, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, danke. Auch schönen Abend und schöne Grüße zurück aus
0: Bayern. <lacht> Sehr gut. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich dich vorstellen soll, weil du bist ja Tierärztin, Pferdewirtschaftsmeisterin, bist Olympia-Geritten, aktiv bei den Trakenern, aktiven Sprecherin der Vielseitigkeitsreiter. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Naja, nee, also ich finde, da hast du ja doch eigentlich schon eine gute Vorstellung abgegeben.
0: <lacht> ja, ich habe dich heute eingeladen, weil du ja schon sehr lange in der Vielseitigkeit unterwegs bist. 1995, Europameisterschaften in Pratoni, wo dieses Jahr ja auch die Weltmeisterschaften stattfinden. Und ich finde es ganz spannend, mal so eine kleine Zeitreise mit dir zu machen. Bist du ja prädestiniert dafür, wo die Vielseitigkeit eigentlich so herkommt oder beziehungsweise wie sie sich auch entwickelt hat, in der doch jetzt gar nicht so allzu langen Zeit. Erzähl doch mal für unsere jungen Zuhörer so 1995, vor 27 Jahren, wie sah eine Europameisterschaft da aus?
1: Naja, also 1995, das stimmt schon, das war mein erstes Championat. Da war ich, über überlege gerade, 40. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich erst seit 1995 Vielseitigkeit reite. Das stimmt. Auch nicht international, sondern ich habe Anfang der 70er Jahre angefangen. Also genau genommen meine erste Vielseitigkeit 1971 und meine erste internationale Vielseitigkeit 1977. Übrigens in Altensteig, also in, im Ländle, mhm. da wo unser Pony-Bundestrainer jetzt seine Anlage hat. Da war meine erste internationale Vielseitigkeit, zumindest im Inland und im Jahr drauf. 1998, meine erste, das war noch in Holland, gab es eine Prüfung in Hoge Mierde. Das war mein erster Start im Ausland. Also 1995 ist also noch mal fast 20 Jahre später gewesen. Ja.
0: Wie war die Vielseitigkeit da? Wie viele Phasen und so weiter?
1: Ja, also die klassische, damals hieß es ja auch noch Militari. Richtig. War, also wir haben auch damals schon Unterschieden zwischen kurzen und langen Prüfungen. Die kurzen Prüfungen waren halt ähnlich wie unsere Prüfungen heute. Also Dressur, Gelände, Springen. Aber es gab auch schon hin und wieder die Reihenfolge Dressur, Springen und Gelände. Aber die eigentliche Militari, eben die lange Prüfung, die begann immer mit der Dressur. Das ist ja jetzt immer noch genauso. Und dann kam immer das Gelände. Und dann kam erst das Springen. Und das Gelände war eben so, dass es aufgeteilt war einmal in die sogenannte erste Wegestrecke die sollte dazu dienen, dass die Pferde aufgewärmt werden. Das heißt, wir sind früher einfach aus dem Stall raus, sind vielleicht so zehn Minuten, Viertelstunde Schritt geritten und dann ging's los. Also wir haben jetzt unsere Pferde nicht auf einem Abreiteplatz vorbereitet, sondern auf diesen Wegestrecken, beziehungsweise ich komme jetzt gleich auf die nächste Phase, also die zweite Phase nach der ersten Wegestrecke, die eben unterschiedlich lang war. Ich sag jetzt mal, wir hatten... Ein Stern, zwei Stern, drei Stern, das entsprach also L, M und S. Es gab viele nationale Prüfungen, das hieß dann lange L, lange M, lange S. Mhm. Unterschiedlich lang natürlich dann auch die Strecken. Die erste Wegestrecke in der langen L war ungefähr so 20 Minuten, in der langen M ungefähr 30 Minuten und in der langen S auch mal 35 Minuten. Dann gab es die zweite Phase, das war die Rennbahn. Und die Rennbahn war also nicht nur, dass man da voller Hacke reitet, sondern die Rennbahn war also mehr so als Steeplechase ausgelegt, das heißt mit Rennbahnsprüngen. Und auch da gab es natürlich unterschiedliche Tempi und unterschiedliche Längen. Also in der langen L zum Beispiel, da war das Tempo, oh je, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, war das? Nee, das war eigentlich, ich glaube, das war ganz am Anfang tatsächlich für alle gleich. Ganz am Anfang war, egal ob du lange L, lange M oder lange S geritten bist, das Tempo auf der Rennbahn 690 Meter pro Minute. Oh Gott,
0: 690 wurde, Meter pro Minute. Ja, das ist ja ultraschnell.
1: 690 Meter pro Minute mit eben unterschiedlich vielen Sprüngen. Also in der langen L waren es dann vielleicht nur sechs Sprünge und die Rennbahn war dann, glaube ich, auch nur drei oder zweieinhalb bis drei Minuten. Also ich müsste echt die ganzen alten Lpos noch nochmal durchgucken. So ganz genau weiß ich das jetzt auch schon gar nicht mehr. Und in der langen M waren es dann drei, dreieinhalb Minuten. Und in der langen S waren es dann tatsächlich auch so dreieinhalb bis vier Minuten Rennbahn. Und eben nachher, also was heißt nachher, also so würde man sagen, ungefähr würde ich so Anfang der, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da wurde das Tempo dann etwas modifiziert, dass dann in der langen L nicht ganz mehr so schnell geritten werden musste, also noch nicht 690, sondern ich glaube, das war es dann 640, in der langen mhm. M 660 und in der langen S 690. Also ich glaube, so war das. Also, es gibt bestimmt noch irgendwelche Freaks, die das noch ganz genau wussten. Oder ich sag mal, nachgucken könnte ich es natürlich auch noch. Ja, ja. So, und dann nach der Rennbahn kam dann, ja, eigentlich wieder als heute, würde man sagen, Cool-Downer die zweite Wegestrecke. Das ging dann nahtlos. Das heißt, mit dem Ziel der Rennbahn ist man, hat man dann quasi ausgaloppiert ein bisschen. Dann hat man noch ein bisschen getrabt. Und damit hatte man sich ja schon wieder etwas Zeit geschaffen. Also ich erinnere mich, zu Beginn, also ich rede jetzt von 70er Jahren oder Anfang der 80er vielleicht noch, war auch das Tempo auf den Wegestrecken noch 240 Meter pro Minute. Mhm. Und das wurde dann auch irgendwann mal runtergesetzt auf 220 Meter pro Minute. Also es das heißt 220 Meter pro Minute, das war so ein lockerer Trab. Okay. Ich erinnere mich noch, also als ich angefangen habe in den 70er Jahren und das erste Mal ganz stolz auch nach Warndorf eingeladen wurde zu einem Training. Unser damaliger Bundestrainer war der Max Habel und der nannte das immer den Reisetrab. Ja und das mussten wir natürlich auch trainieren, dass man möglichst kräftesparend einfach so, ja, so dahin gezockelt ist im Trab. Mhm. Und Nachdem aber diese 240 Meter pro Minute schon auch heftig waren, wurde es dann irgendwann mal auf 220 reduziert. Und auch dann diese zweite Wegestrecke, die war dann, also die war dann auch wieder vom Tempo für alle gleich, egal ob LM oder S. Und nur die Länge der Wegestrecke war wieder unterschiedlich. Mhm. Also ich weiß es jetzt auch nicht mehr so ganz genau, aber ich sage mal jetzt mal in der langen L war die zweite Wegestrecke vielleicht so 30, 35 Minuten. In der langen M so 35, 40 und der langen S dann so 45, 50 Minuten. 50 und 50 Minuten eben auch damit was zu oh Gott. Das musste
0: ja auch reiterlich erstmal aushalten. 50 Minuten Traben am Stück. Ja, mhm.
1: mach mal Na weiter. Ja, also auch damals gab es schon Reiter, die zwei oder manchmal auch drei Pferde in einer Prüfung geritten sind. Wahnsinn. Also in der langen S und s reicht dann natürlich in diesen großen, also in denen, was heute Fünf-Sterne-Prüfungen sind. Früher gab es ja noch keine Sterne. Aber man wusste halt eben, das CCI in, weiß ich nicht, hoge Mierde zum Beispiel, mein erstes CCI, das ist jetzt nicht so schwer wie das CCI in Bokolo. Und das CCI in Bokolo ist auch nicht so schwer wie das CCI in Blenheim oder Lumühlen und das ist ja auch nicht so schwer wie das CCI in Badminton oder Burley. Mhm. Es gab halt einfach nur CCIs. Ah, okay. Und, ja, also es gab keine Sterne, ja, sondern man wusste halt, also naja, also als erstes CCI reitet man am besten Badminton nicht. <lacht> ja,
0: okay, richtig. <lacht> ja.
1: So, und dann, jetzt kommen wir wieder auf die zweite Wegestrecke. Also, wie gesagt, das ist die zweite Wegestrecke, die Länge der zweiten Wegestrecke hatte eben auch damit was zu tun wie viele Minuten ich auf der Rennbahn galoppiert bin. Je länger ich auf der Rennbahn galoppiert bin, umso, sage ich mal, mehr Laktat ist natürlich auch angefallen bei dem Pferd. Und umso länger musste man dann eben auf der zweiten Wegestrecke auch traben, dass man also auch relativ sicher sein konnte, dass das Pferd, wenn es dann in die sogenannte Zwangspause, die vorgeschrieben war zwischen der zweiten Wegestrecke und der eigentlichen, das nannte sich früher Querfeldeinstrecke oder Kuhstrecke oder Phase D. Mhm. Da gab es also eine sogenannte Zwangspause und dort wurden die Pferde bei Ankunft in diese Zwangspause, gab es auch eine Verfassungsprüfung. Mhm. Das heißt, die letzten, ja, ich sage jetzt mal 40, 50 Meter oder so, ähm, vor dieser Zwangspause musste man dann, an, sofern man vorher Schritt geritten ist, musste man dann wieder antraben und eben die Kommission mit dem Tierarzt, die schauten sich dann als erstes Mal das Pferd auf Lahmheit an. Also wenn dann da schon einer in die Zwangspause gerumpelt kam, dann war natürlich klar, dass die Reise zu Ende war, bevor er ins Gelände durfte. Mhm. Und dann wurden die Pferde aber auch abgehört, sowohl was Herzfrequenz und auch Atemfrequenz anbelangt, aber auch, ob es ein Herzgeräusch da war oder... Es war natürlich oft auch mal so, wenn es sehr heiß war und die Pferde auf dieser zweiten Wegestrecke wenig im Schatten waren, es war wenig Wind. Also das sind ja alles so diese Parameter, die man heute weiß, dass ein Pferd runtergekühlt wird. Dann konnte es schon auch mal passieren, dass einer in die, in die Zwangspause kam mit noch einem relativ hohen Puls, mit dem er unter Umständen nicht ins Gelände hätte starten dürfen. Aber dann hatte man eben in diesen zehn Minuten auch die Möglichkeit, das Pferd abzuwaschen und natürlich im Schritt zu führen. Und wenn ein Pferd jetzt mit einer etwas erhöhten Puls oder Atemfrequenz in die Zwangspause kam, dann war es auf jeden Fall so, dass er dann nochmal reinspected, also nochmal nachuntersucht wurde, bevor das Okay fürs Gelände kam. Mhm. Ja, und dann war es natürlich so, dass man dann ins Gelände geritten ist ohne einen einzigen festen Frunk vorher gemacht zu haben. Ach ja, stimmt. War, ja, also es war dann nachher so, also zumindest ganz am Anfang in den 70er und 80er Jahren gab es das gar nicht. Nachher war es dann schon mal vereinzelt so, dass man dann in der Zwangspause dann vielleicht nochmal irgendwie einen Baumstamm hingestellt hatte oder so, damit man, bevor man ins, in die querfeldeinstrecke geht, nochmal einmal einen Sprung machen konnte. Aber das war nicht oft. Das habe ich auch nicht oft erlebt. Also meistens war es so, dass quasi Sprung 1, der Querfeld-1-Strecke, der erste Geländesprung war, den man gemacht hat.
0: <lacht> das kann man sich heute wirklich nicht Und mehr da vorstellen. Ist
1: der, ach, da fällt mir gerade eine Story ein. Darf ich sowas erzählen? Ja, klar. <lacht> ich hatte damals ein sehr gutes Nachwuchswert, den Dingeldancer. Mit dem war ich in Lyon-Donger. Und der war im Jahr, also in der Saison war der seine erste lange Prüfung, also national lange L gegangen. Und das war aber ein bisschen mehr so ein ländliches Turnier gewesen. Das heißt, da war die Rennbahn, ja, das waren halt einfach so Bürsten und die waren auch nicht so besonders hoch. Und da konnte man einfach so drüber galoppieren und da war der auch gut im Gelände. Und so. Und dann kam ich eben nach Lyon d'Angers und früher, also die, die schon in Lyon d'Angers waren, da, wo quasi jetzt Start und Ziel ist, das ist ja die eigentliche Rennbahn in Leon. Ja. Mhm. Und da war eben auch die Rennbahn für die jungen Pferde. Und damals, also als ich da geritten bin, gab es auch noch nicht extra für sechs- und für siebenjährige Pferde, sondern es gab eine Prüfung, da waren eigentlich kaum sechsjährige Pferde, sondern die meisten waren sieben und einige waren aber auch schon acht. Es war eine einzige Prüfung. Und diese Rennbahn in Leandranger, das war halt so eine richtige Rennbahn, so wie bei uns auch zum Beispiel Hannover-Langenhagen wurde ja auf der, in Anführungsstrichen, richtigen Rennbahn geritten. Oder in Gotha am Boxberg wurde über diese richtigen Rennbahnhindernisse, wo auch die Vollblüter drüber gehen, geritten. Und so war das in Leandranger eben auch. Und ich war... Zweiter nach der Dressur. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Starter da waren, 80 oder 90. Ich vergesse es nie. Mark Todd hatte gewonnen mit Warren Gawes, die Dressur. <lacht> das war das Pferd, was nachher Peter Thomsen hatte und auch Weltmeisterschaft geritten ist und Europameisterschaft. Oha. Der hatte gewonnen. Ich war Zweiter. Ich war natürlich mordsstolz und bin also voll motiviert da ins Gelände geritten und kam dann auf die Rennbahn und mein, also Spitzname Didi, Dingeldancer, der Didi, der bekam also natürlich solche Augen, als er dann diese Hecken sah und gleich an Sprung 1, ich kam richtig zum Reiten, also ich habe richtig attackiert diese, diese Rennbahnhindernisse, da sprang er erstmal riesig drüber, weil die halt so hoch waren ja? Ja. und ich dachte schon, ach du lieber Himmel, Ja. dann Sprung 2, wieder richtig attackiert, dann sprang er schon nicht mehr ganz so hoch drüber. Sprung drei wurde dann auch schon besser. Also, jedenfalls nachher bei Sprung, ich weiß gar nicht, sieben oder acht, hatte er kapiert, dass man durch diese Hecken durchwischen konnte.
0: Wahnsinn. so dann ist aber ein kam, schneller, Lerner. Dann kam
1: die, genau. <lacht> und dann kam die zweite Wegestrecke und der war, das war ein irischer Vollblüter und der war also auch von seiner Konstitution her immer super und hat sich auch super erholt. Und Horst Kasten war damals mit uns und kam war dann auch natürlich in dieser Zwangspause und dann haben wir noch so kurz gesprochen und dann sagte er, ja, es läuft eigentlich ganz gut, aber du musst unbedingt aufpassen, dass du am Anfang der Strecke Zeit machst, weil nachher gibt es so viel Gekringel, da verlierst du so viel Zeit, also wirklich, sieh zu, dass du von Anfang an schon mal hier bis Sprung vier oder fünf schon mal ordentlich Zeit gut gemacht hast, damit du nachher nicht so viel Zeit verlierst. Ja? Mhm. So, ich also darf raus aus der Startbox und Start und Ziel war damals auch auf der Rennbahn, aber so ganz außerhalb. Also im Innenoval war dann diese eigentliche Rennbahn, auch mit Handwechsel durch die Diagonalen und Sprung 1, ich vergesse es nie, war wie so eine Art Jägerzaun. Ne? Und ich reite aus der Startbox los, mein Didi zog richtig an Aufsprung 1 und ich hatte auch so die erste Distanz. Und der Didi sagte sich: Mensch, das habe ich doch gerade gelernt. Man kann hier auf der Rennbahn wischen. Oh nein. Und sprang voll eine Etage zu tief. Ach du Scheiße. Rumpelt da über diesen Jägerzaun, landet so halb auf dem Kapalgelenk. Ich saß Gott sei Dank relativ so, wie Chris immer gesagt hatte, in so einer unnötigen oh, so hinten drin hatte die Zügel lang und er machte noch so zwei, drei Galoppsprünge so auf dem Boden und der hatte eine ziemlich breite Blässe, so eine grüne Plässe, also eine weiße Blässe natürlich. Und die war aber, nachher war die grün, weil er da so <lacht> mit dem Kopf über, die, über den Rasen geschraubt ist. Und ich dachte noch, na, na, na und Bombs lagen wir da.
0: Nein.
1: Und das Ansprung eins. Dann war der die Reise zu Ende. Pferde. Oh
0: nein.
1: Ich bin dann natürlich gar nicht mehr aufgesessen. Also damals hätte man ja noch weiter reiten können.
0: Ja. ja, stimmt. Du hättest ja noch weiter reiten
1: so Das ist auch so ein Punkt. Da kommen wir nachher noch drauf. Also ich bin oft weitergeritten, wenn man irgendwie nur so harmlos runtergeplumpst ist oder harmlos weggerutscht ist. Das durfte man ja noch. Also beim einem schweren Sturz hat man ja von alleine, ist man ja nicht mehr weitergeritten. Ja. Aber da war ich so frustriert, am Sprung 1 gleich auf die Klappe zu fliegen. Ich habe dann, glaube ich, nur den Sattelgott locker gemacht, die Bügel hoch und bin nach Hause. Und dann ist es natürlich eine verdammt lange Strecke. Ne? Also normal ist es schon lang, von Lyon nach hier. Ich glaube, das sind 1300 Kilometer oder 1200. Ja, es ist
0: wirklich sehr weit weg. Aber
1: nach so einem Erlebnis denkt man immer, man kommt gar nicht mehr an.
0: Ne? <lacht> oh Gott, ja, das glaube ich.
1: Wann war das? Ich glaube, das war auch 95. Ich glaube, ah, ja. das war im gleichen Jahr, wo ich die Euro in Pratoni geritten bin. Ich glaube, im gleichen Jahr im Oktober ja. war das. Ich bin mal relativ, warte mal. Ja, 95 war das. Okay. Weil der Didi war Jahrgang 88 und da war der siebenjährig, stimmt. Mm. Und Warren Gors war achtjährig und Mark Todd mit Warren Goss hat nachher auch die Prüfung gewonnen. Hm. Ja. Mensch was wir eigentlich ja sagen wollten, war, dass es in der Zwangspause eben keine festen Sprünge gab, wo man noch mal ein, zwei Mal wieder über einen festen Sprung reiten konnte, damit das Pferd auch wusste, also das mit dem Wischen, das ist jetzt vorbei. Ne?
0: Ja, das ist jetzt vorbei. Aber also man hat ja gedacht, man hat jetzt noch gar keinen Sprung gemacht. Das stimmt ja nicht, weil im Steeplechase, also auf der Rennbahn, hat man ja wenigstens schon mal einen Sprung gemacht. Also, ja, ja, ja. Genau, ja, ja, ja. Genau, Ja, das oh, kam klar. vorhin vielleicht. Also man
1: hat da ja ordentlich Sprünge gemacht und eben auch schön aus dem Tempo. Und ganz ehrlich, für manche Pferde, glaube ich, wäre das heute auch nicht so verkehrt, wenn noch diese Möglichkeit bestünde. Ich meine, man, man kann ja natürlich darüber streiten, man muss jetzt nicht ewig Wegestrecke reiten und man muss auch keine, was weiß ich, drei, vier oder fünf Minuten Rennbahn reiten und dann keine Dreiviertelstunde Wegestrecke reiten. Aber ich sag mal, für manche Pferde, bevor auf einem zu engen Abreiteplatz, hm. man da sich tummelt und da nur über schmale Sprünge reitet. Klar kann ich mir schon vorstellen, dass es für so manche Pferde gar nicht verkehrt wäre, wenn ein Teil des Abreitens auch auf einer großen, riesengroßen Wiese wäre, wo drei Rennbahnhecken stehen würde, ja. wo man auch einfach mal aus dem vollen Tempo, ohne zu zirkeln, ohne groß ans Maul zu gehen und schon wieder an eine 90-Grad-Wendung danach zu <lacht> denken sondern einfach mal aus einem hohen Tempo im Vorwärts über so eine Hecke reiten könnte.
0: Ich glaube, das machen in dem kleineren Bereich eh viel zu wenig Leute. Also wirklich aus einem hohen Tempo irgendeinen Sprung reiten. Ei, 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 ei. So E- und A-Bereich, ja, aber weiß ich gar nicht, ob das hat, überhaupt noch jemand da macht. Da hat
1: man natürlich schon gelernt, dass man auch im Vorwärtsreiten ein Pferd schließen kann. Ja,
0: ne? absolut.
1: Man musste ja schon zum Teil auch auf der Rennbahn. Also das war ja die 690 Meter pro Minute, war ja auch wieder nur der Schnitt. Ja. Der Durchschnitt. Das heißt, man ist schon auch über 700 Meter zum Teil geritten. Und natürlich hat man zur Rennbahnhecke hin auch im Vorwärts das Pferd schließen müssen. Und nur durch das hohe Tempo war das eben auch egal, wo der Absprungpunkt war. Also der musste jetzt nicht auf 50 Zentimeter genau ja, sein, genau. sondern. Das hat ja auch Chris immer gesagt, im Gelände gibt es nicht passend und unpassend, sondern es gibt nur rhythmisch und unrhythmisch.
0: Ja, das ist richtig. Aber es ist schon krass, ja. dass man, wenn wir jetzt mal bei L bleiben, dann sitzt man ja eigentlich eine Stunde, eine gute Stunde schon auf dem Pferd, bevor es in die eigentliche Geländestrecke ging, ne?
1: Ja, also in der L war es, sag ich mal, so eine knappe Stunde. Ja. Aber in der S waren es fast anderthalb. Boah. <lacht> ja,
0: es ist schon, ist schon lang. So, dann, äh, aber nach der Geländestrecke war dann auch Schluss für den Tag?
1: Ja, also bei uns ja. Also ganz früher, das habe ich aber nicht mehr erlebt, gab es ja auch immer noch mal so einen Schlussgalopp oder so. Aber das ist ja einfach uralt. Also das habe ich nicht mehr erlebt. Bei, bei uns war nach der Querfeldeinstrecke Schluss, aber natürlich war die Querfeldeinstrecke an sich ja, auch schon viel länger. Ja. Also in der, in der langen L, also ist jetzt blöd, ich hätte mich natürlich auch mal vorbereiten können und mal die alten LPOs raussuchen können, aber ich sag jetzt mal, so eine lange L hatte so, würde ich sagen, acht Minuten im Gelände, ja. eine lange M zehn Minuten und eine lange S, zwölf Minuten. Und dann diese besonders so Championate oder Badminton, Burley, auch nur Also das waren eben die Prüfungen, die nicht mit Sternen versehen waren. Aber da ist man auch 13 Minuten oder auch 13,5 Minuten Querfeldeinstrecke geritten.
0: Mhm. Ja, das, und das ist schon eben gewaltig.
1: nach anderthalb Stunden sonstigen Reiten.
0: Ja, eben. man hat ja eben den vor Der Vorlauf ist ja ganz anders.
1: So, also entsprechend wurden die Pferde natürlich dann nach dem Gelände auch intensivst versorgt und ausgiebig auch erstmal Schritt bewegt. Also ich habe immer auf die Uhr, ganz genau auf die Uhr geguckt. Also bei mir kam kein Pferd in den Stall, was nicht mindestens noch eine Stunde nach der Querfeldeinstrecke geführt worden ist. Mhm. Ja, man hat sie halt im Ziel dann auch entsprechend versorgt, wie man es ja heute auch macht. Aber wir hatten nicht ganz so viel kaltes Wasser, wie man heute hat. Das ist auch für mich so ein Punkt. Ich sehe ein, dass wenn man über 30 Grad hat, brennende Sonne, wenig Luftbewegung, dass die Pferde auf jeden Fall runtergekühlt werden müssen. Aber ich habe schon erlebt, das ist vielleicht nicht unbedingt nur meine Meinung, das sehen viele andere auch so, ich habe schon erlebt auf Turnieren, wo ich mit Weste und Jacke als Tierarzt im Ziel stand mhm. und, und kalte Füße hatte, da sehe ich, dass dann die Pferde ins Ziel kommen und als allererstes wird in eiskaltes Wasser überdrücken ge gekippt. Ja. Und das ist für mich fehlendes Fingerspitzengefühl. Runterkühlen, ja, wenn man runterkühlen muss, aber wenn es draußen eh schon kalt ist oder auch windig oder so, dann finde ich das absolut kontraproduktiv, muss ja. ich sagen.
0: Ja, ich finde aber, der Balanceakt ist auch schwer, also keine Ahnung, ich war jetzt vor zwei Wochen in Stregom, da waren es ja, also gefühlt sind wir bei drei Grad Gelände geritten, vielleicht waren es auch acht, aber es war auf jeden Fall echt kalt und dann ist man dann so im Ziel und dann sind die ja auch geschwitzt und dann denkst du, naja, du kannst ja jetzt nicht mit dem komplett verschwitzten Pferd und dann habe ich wenigstens ein bisschen mit dem Schwamm dann, ne, so einmal einmal ganz kurz drüber und ja, ja. dann zack, Decke Schwarm drauf okay. und gut. Aber dieses Überkippen, ja. das mache ich auch echt selten. Also wirklich nur, wenn es richtig warm ist. Weil es. Ich weiß nicht, wenn du dir selber vorstellst, kriegst du eine Eisdusche. Oh, das ist schon.
1: Ja. Ja. ja, und das ist natürlich so. Da ziehen sich ja die Blutgefäße sofort auch zusammen. Mhm. Und es ist ja so, dass nach dem Gelände, es fällt ja immer etwas Laktat an. Das ist ja unterschiedlich, ja. wie gut ein Pferd trainiert ist. Es ist unterschiedlich auch vom Pferdetyp an sich. Es ist unterschiedlich wie die Peerfeldeinstrecke oder jetzt die Geländestrecke von der Geologie her ist. Geht es rauf, geht es runter oder ist es nur flach? Aber auf jeden Fall fällt immer etwas Laktat an und das Laktat kann ja nur abgebaut werden, wenn die Blutgefäße auch das Laktat aufnehmen und quasi über den Stoffwechsel wieder abbauen. Mhm. Und wenn dann es alles eisekalt ist und die Blutgefäße sich zusammenziehen, also dann weiß ich nicht, wie das Laktat abgebaut werden soll.
0: Ja, das stimmt. Aber sag mal, was waren denn die... Also ich sag mal, wir hatten eben schon, dass man früher wieder aufsteigen durfte nach dem Sturz. ne? Und es gab keine Westen? Nö. 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 Nö.
1: Nee. Es gab also auch die Sturzhelme, also die Helme. Also früher hieß das ja Sturzhelm. Ja? Heute heißt das ja nur noch Helm, weil wir ja nicht mehr stürzen. Die Helme, die waren zum Teil auch abenteuerlich, muss ich sagen. Also, das waren irgendwie so ein bisschen bessere Baustellenhelme. Und äh, die Fixation war auch so, dass bei den meisten Stürzen ist der Helm entweder weggeflogen oder verrutscht oder sonst was. Also, das war schon ein bisschen abenteuerlich in der Beziehung. Ja. Und ja, und diese Sturzwesten gab es auch nicht. Aber ich muss dazu sagen, es klingt zwar vielleicht ein bisschen blöd, aber die Leute, die früher Busch geritten sind, die waren auch alle extrem sportlich. Mhm. Und die Pferde waren auch früher nicht so gut, wie sie heute sind. Und früher ist man auch öfters vom Pferd gefallen oder auch mal mit Pferd gefallen. Und das war man auch gewohnt. Also heute macht man jetzt Falltraining stattdessen. <lacht> ja, ich meine, das ist, das ist toll, das ist gut. Aber früher ist man auch viel öfter vom Pferd gefallen, weil die Pferde waren nicht so brav, wie sie heute sind die haben auch mehr gebockt oder äh, umgedreht oder gestiegen oder sonst was. Man war halt einfach gewohnt vom Pferd zu fallen. Man hatte auch gar keine Angst vom Pferd zu fallen.
0: Ja, es gehört ein bisschen also mehr war als, dazu als heute, als, ich, ne? als
1: Kind in der Eifel geritten bin da auf dem Bauernhof, da hatte der Nachbar, der hatte ein Pony. Das war es war auch noch ein Hengst. Das war ein ich glaube New Forest, der war auch nicht so groß. Der hieß Gentleman. Das lag aber daran, dass, der, dass die Eifelaner, die konnten, glaube ich, kein Englisch. Ja. <lacht> Und Gentleman hat gebockt wie Sau. Und wir waren da so immer so fünf, sechs, also auf Reinig, sagt man Pens, also Kinder. Und wir haben dann immer gewettet, wer am längsten auf Gentleman sitzen konnte. <lacht> wie eine Rodeo-Pony. Also ohne Sattel natürlich. Ja. Ja, natürlich. Natürlich ohne Sattel, ohne Sturzweste, ohne Helm, ohne alles. Zwei Mann haben Gentlemann rechts und links festgehalten. Einer hat sich draufgeschwungen auf den Rücken und dann 3, 2, 1 los. Und dann wurde gestoppt, wer am längsten auf Gentlemann sitzen konnte. Und ich glaube, der Rekord war 57 Sekunden oder so. Ach
0: du Scheiße.
1: <lacht> ja, das heißt, wir sind da also wirklich 20 Mal an dem Nachmittag von Gentlemann runtergefallen. Und <lacht> das fanden wir alle nicht schlimm, wir fanden das lustig. Und da hatte man auch eine andere Fallroutine als heute.
0: Ja, das stimmt. Heute will keiner mehr runterfallen, ja. weil sofort ist irgendwas. Nein,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will in meinem Alter jetzt auch nicht mehr runterfallen. Also das letzte Mal, als ich so richtig blöd runtergeflogen bin, das ist jetzt auch schon acht Jahre her, da bin ich gleich so blöd geflogen, da bin ich wie so ein Maikäfer geflogen. Da habe ich noch gedacht, also wenn man alt wird, fliegt man immer so komod wie früher. Ne? <lacht>
0: Ah, was für Geschichten, Hannette.
1: <lacht> Sag doch ja, mal. Ja, man kommt natürlich vom
0: Hölzken auf Schlötsken. Ja, das ist so. Das ist so. Aber was ich noch ganz spannend fand, also wenn man so recherchiert und so, dann ist ja Sydney 2000 schon ein bisschen eine Wendemarke gewesen für den Vielseitigkeitssport. Du bist ja. da auch Olympia geritten in Sydney und warst der beste Deutsche am Ende. Was war dort los oder beziehungsweise warum war da die Kritik auch so
1: groß? Naja, das Ganze fing ja schon Jahre vorher an, dass die auf einmal beschlossen haben, also ich glaube, das war sogar noch nicht mal die FEI, sondern das war, glaube ich, das Internationale Olympische Komitee. Die kamen dann eben auf die Idee, dass man nicht für eine Leistung zwei Medaillen bekommen könne. Mhm. Es war ja so, wenn jetzt einer in der Mannschaft war und gleichzeitig war die Mannschaft auch gut konnte er quasi mit seinem einen Ritt nämlich Dressur Gelände springen konnte er ja zwei Medaillen gewinnen ja und dann hat irgendwann haben die gesagt ja das geht nicht wir müssen da zwei Prüfungen draus machen und das war natürlich der größte Schwachsinn weil dann natürlich immer die Frage war wenn jetzt einer ein super Pferd hatte ja reitet er den jetzt einzeln oder reitet er den Mannschaft also Mannschaft ging natürlich in den meisten Nationen immer vor, aber dann war zum Beispiel die Situation wie Ingrid. Ingrid war in Sydney Zweitbeste von allen im Mannschaftswettbewerb, aber das hat ihr quasi gar nichts gebracht, weil die Mannschaft selber war Vierte mhm. und dadurch, dass sie Zweite war, hatte sie eigentlich gar nichts. Wenn sie Einzelwettbewerb geritten wäre, hätte es natürlich, wäre sie natürlich wahrscheinlich genauso gut geritten und hätte dann wahrscheinlich eine Silbermedaille oder vielleicht sogar auch eine Goldmedaille gehabt, weil man wusste ja nicht, wer reitet jetzt Einzel- und wer reitet Mannschaft. Und es gab natürlich einige Reiter, damals eben auch wie Mark Todd oder wie Andrew Hoy oder der O'Connor, die hatten zwei Pferde und dann konnten die ein Pferd in der Mannschaft reiten und ein Pferd im Einzelnen. Ah, und dieser okay. Schwachsinn, der fing ja schon 96 an. Also in Atlanta war das ja schon so. In Atlanta gab es ja auch schon zwei verschiedene Prüfungen und da wurde das auch schon kritisiert. Aber da waren, sage ich mal, nicht so schlechte Bilder, nicht so viele Ausfälle. Und hier in Sydney war es also zum einen ja schon eher auch im Mannschaftswettbewerb so, dass... Nationen, wo man sich auch schon nicht sicher wusste, wie haben die sich überhaupt qualifiziert, also mhm. Brasilien zum Beispiel, Brasilien, die hatten klar. eine Mannschaft, sahen dann schon im Mannschaftswettbewerb nicht gut aus und dann hatten auch etliche Nationen Einzelreiter, die auch wie auch immer sich wo qualifiziert hat, wusste man nicht. Und da gab es halt einfach sehr viele und sehr unschöne Stürze in Sydney. Mhm. Und danach haben sie sich ja dann tatsächlich mal wieder zusammengesetzt und haben gesagt, also so geht es auch nicht weiter. Das hat keinen Sinn. Mit diesen zwei Prüfungen, Einzelreiter und Mannschaftsreiter und ab Athen gab es ja dann erstmalig diesen Modus mit diesen zweiten Springen. Mhm. Dadurch haben die natürlich diese, dieses Argument man bekommt nicht für eine Leistung zwei Medaillen ausgehebelt, indem sie gesagt haben, die eine Leistung war Gelände. Damit ist der Mannschaftswettbewerb abgeschlossen. Das ist die eine Medaille. Und für die andere Medaille muss ich halt nochmal ein Springen reiten. Ja. Und deswegen ist also seit Athen dieser Modus mit diesem zweiten Parcours olympisch. Und auch seit Athen gibt es ja keine Rennbahn mehr.
0: Ja genau. Also, Sie also haben die ja le auch das letzte
1: Championat, das letzte Championat, was mit Rennbahn durchgeführt wurde, war in Punchestown eben 2003. Ah ja, okay. Danach war es natürlich dann so so eine Zeit lang. Es wurde insbesondere uns Deutschen ja auch sehr angekreidet, weil wir waren ja da auch mit federführend, die gesagt haben, wir wollen das nicht mehr so diese endlosen Wegestrecken oder diese Rennbahn über fünf Minuten und wir wollen einen anderen Modus. Das wurde uns dann zunächst so ein bisschen vorgeworfen. Naja, die Deutschen, die haben halt auch so ihre Warmblüter, ihre sich gut bewegenden und gut springenden Warmblüter, die haben das nur gemacht für ihre Pferdezucht. So kam zumindest ein Teil der Argumente. Und es war auch, sage ich mal, eine ganze Zeit lang so, dass der Pferdetyp auch schwerer wurde. Ja. Und da wurden auch wirklich viele Pferde auch in Deutschland gekauft, die sich gut bewegten, die gut sprangen. Insbesondere eben unter dem Aspekt, dass es ja auch ein zweites Springen gibt bei Olympia, dass das Pferd eben auch dann zweimal am besten null gehen muss im Parcours. Ja. Vorher, also in der Zeit, wo ich noch geritten bin, da gab es ja, also es gab natürlich auch deutsche Pferde im Sport. Aber ein ganz großer Anteil waren entweder englische Pferde, irische Pferde. Und dann eben auch nachher australische und neuseeländische Pferde. Also ja. entweder waren das reine Vollblüter oder so, ich sag jetzt mal, der Klassiker war immer 7, 8, haben die Engländer immer gesagt. Also 7, 8 Vollblüter, die eben nicht ganz rein Vollblut gezogen waren oder vielleicht sogar auch nur 15, 16 oder so. Aber auf jeden Fall viel höher im Blut stehende Pferde, weil eben diese Stamina, dieser Ausdaueraspekt damals sehr viel höher war als jetzt. Ja, das stimmt. Aber nach dieser Phase, wo eben viele warmblütige Pferde eben im Einsatz kamen, also ich sage jetzt mal, man kann nichts alles über einen Kamm scheren. Es gibt überall Ausnahmen. Absolut. Es gibt bei dem Vollblüter Ausnahmen. Es gibt bei dem reinen Warmblüter, der also selbst bis in die vierte Generation kein Vollblut hat, auch Ausnahmen. Es kommt immer darauf an, wie sich ein Pferd bewegt. Es gibt Halbblüter, das sind auf gut Deutsch gesagt Trampeltiere, <lacht> die wirklich hart in den Boden galoppieren. Und es gibt aber auch Pferde, die haben bis in die dritte, vierte Generation kein Vollblut, aber die galoppieren trotzdem leicht. Leichtfüßig ja. über den Boden drüber, die hört man nicht. Also man muss immer gucken, höre ich ein Pferd schon aus 500 Meter Entfernung, er da angedonnert kommt, <lacht> oder höre ich das Pferd nicht? Also da achte ich immer sehr drauf, ob man ja, ein Pferd galoppieren ein hört, oder ob man nicht ja. hört. Ja. So, und dann eben als dann doch sehr viele warmblütige Pferde, man, oder dass man dann festgestellt hat, entweder war es so, dass sie dann nachher letztendlich in den großen Prüfungen, also in den Fünf-Sterne-Prüfungen oder in den Championaten, dann doch die Zeit nicht geschafft haben. Oder dass sie im Gelände dann so ja, ausgelutscht werden mussten, ans Limit gegangen werden musste, dass sie nachher am nächsten Tag dann auch nicht mehr gut sprangen. Ja. Also es gab durchaus Pferde, die in Kurzprüfungen, wenn das Springen vorm Gelände war, regelmäßig null gingen oder höchstens mal einen um hatten, aber wenn die dann in der anderen Reihenfolge gegangen sind, also wo das, wo das Springen am Schluss war, dass die dann auf einmal auch dann zwei, drei, vier um hatten, ja, weil sie einfach nur, sich noch nicht regeneriert hatten aus dem Gelände und man weiß ja auch, dass die Vollblüter oder damit auch die im Hoch oder höher im Blut stehenden Pferde ähm, eine andere Muskulatur haben und vor allen Dingen einen anderen Muskelstoffwechsel haben als die reinen Warmblüter, da kam man dann auch wieder dazu, dass man sagt, naja, also wenn ich jetzt mehr reiten will als nur A und L oder vielleicht auch M oder vielleicht auch mal eine Kurz-S, also ich sage jetzt heute, heutzutage vier Sterne kurz und das eben auch auf flachem Gelauf, das kann ich nach wie vor mit einem Warmblüter reiten. Ja. Aber in dem Moment, wo die Prüfungen länger werden oder eben kopiertes Gelände, da brauche ich nach wie vor den Blutanteil. Ja. Vor allen Dingen, also wie gesagt, das war jetzt nicht nur so, dass man dann mit diesen etwas warmblütigeren Pferden dann diese Probleme hatten, sondern auch, dass man festgestellt haben die halten unter Umständen auch nicht so lange. Wie mhm. Die, die so unaufwendig galoppieren, Klar. die mehr wie so ein Blüter galoppieren, nämlich nur so flach über den Boden und... Sich auch nicht so äh, verbrauchen
0: ja, natürlich. Ja. Ja,
1: ich, ja, ich kannte mal so einen Pferdehändler aus Aachen. Der hat dann immer gesagt, der berührt nur aus Gefälligkeit den Boden. Oh. Ja, also, <lacht> ja das ist etwas anders beschrieben. Aber man weiß ja, was gemeint ist. Ja, ja, ja absolut. Die wirklich nur so, so flach über den Boden, schnell repetieren, wirklich nur kurz am Boden sind und nicht so immer platsch, bei jedem Galoppsprung so platsch. Auf ja. Boden aufknallen.
0: Ich habe ja mal überlegt, ob das jetzt in so diesem modernen Pferdesport, wo wir jetzt sind, ob das wirklich noch zeitgemäß ist, das Springen am Ende zu haben.
1: Naja, was heißt zeitgemäß? Man muss ja wissen, was will ich? ja? Also die Ursprünge der Vielseitigkeit waren ja so, dass man gesagt hat, man muss im Gelände so reiten, dass ich immer noch so viel Sprit im Tank habe, Mhm. dass ich am nächsten Tag auch noch einen ordentlichen Parcours reite.
0: Ja, okay. Das war die, das war die
1: Ursprungsidee. Und, und wenn ich mir überlege, also auch, noch in den, also auch noch in den 70er Jahren, da war damals auf der Rennbahn, hat man 0,8 Punkte pro Sekunde bekommen. Für Zeitfehler? Im Gelände, Strafpunkte, ja. Ah, ja,
0: genau. Mhm.
1: Pro Sekunde. Im Gelände auch 0,4, wie heute auch. Also ganz am Anfang, wo ich geritten bin in den 70er-Jahren, da war ein Springfehler zehn Punkte. Boah. Und das war verdammt viel. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, die Dressuren waren natürlich früher auch nicht so eng, wie sie heute sind. Und vor allen Dingen nicht mehr so eng, seitdem jetzt der Koeffizient weg ist.
0: ja, ja das stimmt.
1: Also heute durch den Wegfall des Koeffizienten und ja doch die Pferde alle und auch die Reiter auch, viel besser geworden sind, ist das alles enger geworden, dass das Springen jetzt letztendlich auch viel entscheidet. Ja, das stimmt. Aber trotzdem zehn Punkte für einen Fehler im Parcours, das war eine Menge. Ja, und es wurde dann irgendwann mal, ich glaube in den 80er Jahren, wurde aus den zehn Punkten dann fünf Punkte. Dann, ich glaube, das war sogar schon vor Sydney noch, wurde das dann eben an das internationale Springen alle angeglichen, dass dann ein Springfehler vier Punkte waren. Aber die ursprüngliche Idee war, ich muss im Gelände so in mein Pferd hineinhorchen, so hat man immer gesagt. Da hatte man auch nicht so diese Riesenuhren, die man heute hat, <lacht> sondern man ist so geritten, wie man das Gefühl hatte, wie das Pferd drauf ist an dem Tag. Ja, aber das ist ja heutzutage auch nicht mehr
0: so, ne? Also die meisten wollen einfach in der Zeit ins Ziel reiten und dann siehst du viele müde Pferde im Springen am nächsten Tag.
1: ja. Deswegen sage ich, was heißt zeitgemäß.
0: Naja, ähm, stimmt.
1: Wenn ich dann sage, es ist zeitgemäß, dass ich das Springen vorher habe und dafür kann ich mein Pferd im Gelände auf Teufel komm raus alle reiten, weiß ich nicht, ob das zeitgemäß ist. Also ich finde, die Grundidee, dass man so im Gelände reitet, dass das Pferd am nächsten Tag so fit ist, dass es auch noch einen guten Parcours gehen hat, finde ich zeitgemäßer, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: ja eine andere Perspektive, also eine andere... Ja, genau. genau, genau, genau. Ja,
1: ja. Weil deswegen sage ich ja, muss man mal definieren, definieren was heißt zeitgemäß. Mhm. Zeitgemäß ist heute genauso zeitgemäß wie früher, dass wir nicht so reiten, dass unser Pferd anschließend hin ist, oder zumindest mal halb hin, <lacht> oder sowas, sondern, dass ich mein Pferd A, schon mal so trainiere, dass es fit ist, und B... Wenn ich merke, an dem Tag ist er nicht so gut drauf, dann reite ich halt einfach langsamer ja. im Gelände. Und habe im Hinterkopf, ich will ja morgen auch noch einen guten Parcours reiten. Aber ich finde es auch zeitgemäß, dass der Parcours hinten ist, weil das für mich auch aktives Horsemanship ist.
0: Mhm. Ja, es ist eine gute Perspektive. Ähm, wenn wir jetzt einmal so ein bisschen chronologisch sozusagen zurückspringen. Ähm, nach Sydney hast du ja sozusagen deine ja, aktive Karriere... Im Sattel beendet, hatte das ja, klar, was mit Sydney. Nicht Zid
1: nach Sydney, sondern in Sydney.
0: In Sydney. <lacht> also ja na, gut. <lacht> ich,
1: als die langen Prüfungen noch waren, gab es, also da war ich, ich war zweitälteste da. Der Eddie Stippel war der, der war der Älteste, der da geritten ist. Also jetzt in der Vielseitigkeit, ja. ja. Und vom gesamtdeutschen Team war ich auch die zweitälteste. Der Jochen Schürmann, das ist ein Segler. Der war auch, ich glaube, noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr älter als ich. Also ich war ja damals 45. Wärst ja? ähm, da wärst du heute so, dann so, kein Problem mit Endo. War nicht so Usos, dass man da mit über 40 noch ja. international Vielseitigkeit reitet. Heute ist das ja deutlich anders. Also Absolut. wenn man heute mal sieht, wie viel über 40, über 50 und zum Teil auch noch über 60 Vielseitigkeit reiten, das war, als es noch lange Prüfungen war, nicht so Usus. Ja. Und deswegen hatte ich mir damals vorgenommen, ich hatte damals auch private Probleme und habe mich da so wirklich dran hochgezogen und habe gesagt, Mensch, wenn ich das schaffe, zu Olympischen Spielen zu kommen, A als Amateur, B mit 45, mhm. dann höre ich auf. Weil besser kann es nicht werden, es kann ja eigentlich dann nur noch schlechter werden. Und nachdem es ja viele Beispiele gibt, jetzt nicht nur in der Reiterei, also ich sag mal, der Beckenbauer hätte auch besser vorher aufgehört, Fußball <lacht> zu spielen und der Boris Becker hätte, glaube ich, auch besser vorher aufgehört, Tennis zu spielen, gab es auch eine ganze Reihe Reiter, die, glaube ich, auch ja nicht auf ihrem Zenit aufgehört haben, sondern erst aufgehört haben als einer der sie gut kannte, gesagt hat, hör mal, weißt du was, ich glaube, es ist besser, du hörst jetzt ja, auf. Ja. Also das wollte ich nicht, dass mir das einer irgendwie irgendwann mal sagt. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, wenn ich das schaffe, dann ist das mein letztes Turnier. Und ja. genauso bin ich auch in den Parkour reingeritten, und habe genau gewusst so das ist jetzt mein mein letzter Parcours also gut ich bin daher mal für eine Mannschaft mal einen geritten hier so eine ja, Familienmannschaft gut. irgendwann mal ja aber ich bin in den Parcours reingeritten in Sydney genau mit dem Wissen so das ist jetzt mein letzter Parcours ich weiß sogar noch die Rechtswendung auf die auf die dreifache da wusste ich auch, habe ich noch gedacht, so, das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Dreifache meines Lebens. Aber das hatte ich mir vorgenommen und das habe ich auch so durchgezogen. Da gab es auch keinen. Comeback oder nochmal ein Comeback oder sonst irgendwas. Ich bin zwar weiter geritten und habe junge Pferde auch dann noch eine ganze Zeit lang geritten oder eben, wie gesagt, für so eine Familienmannschaft mal hier, wie heißt das, Standarte Niederbayern-Oberpfalz mal ein A-Springen geritten oder mal so ein A-Gelände. Also das habe ich schon noch dann nochmal gemacht. Aber ansonsten war das in Sydney mein letztes großes Turnier.
0: Ja, krass. Und wie verrückt, man, dass man sich an so eine Wendung noch erinnert. ne Aber ja, das sind so ja. Momente. <lacht> Bist du seitdem aktiven Sprecherin oder danach geworden? Oder wie kann man sich so eine... Was ja, machst du da also, genau?
1: Also ich war auch schon während meiner aktiven Zeit auch schon mal aktiven Sprecher. Das war, glaube ich, Anfang der 80er Jahre. Und danach habe ich halt auch gesagt, ich will dem Sport irgendwie verbunden bleiben und möchte mich da gerne engagieren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ich war immer stellvertretender aktiven Vertreter, aber ich weiß gar nicht mehr, ab wann.
0: Ich glaube 2014 haben sie dich dann als, also richtig gewählt.
1: Ja, ja. Also ich denke, du hast das ja nachgelesen.
0: Also die 2014 Sache, ja. Wissen
1: als ich. Genau. Ähm, also ich war vorher eine ganze Zeit lang auch immer Stellvertreter, Stellvertreter von Divo und dann auch Stellvertreter vom Alfred, vom Alfred Bierlein. Mhm. Und stimmt. Und als der Alfred, der ist 2014 verstorben, genau. Und da bin ich dann ähm, aktiven Vertreter geworden und dann nachher auch nochmal wiedergewählt worden. Ja.
0: Okay, und was machst du da genau? Also, was muss man da machen als aktiven Vertreterin?
1: Ganz einfach, die Interessen <lacht> der Aktiven vertreten. Ja, gut, aber wie, wie sieht sowas im Zweifel aus? Wir haben einen Ausschuss Vielseitigkeit. Mhm. Und in dem Ausschuss Vielseitigkeit wird also sowohl die Jugend, als auch die Älteren betreut und früher war das immer ein Ding. Aber nachdem es dann irgendwann nicht mehr ging, dass man überall hinfährt zu diesen ganzen Qualifikationen, sowohl für die Jugend als auch für die Älteren, wurde dann eine AG Jugend und eine AG Spitzensport gegründet. Mhm. Und die AG Jugend kümmert sich dann eben um Junioren, junge Reiter und Ponys und der AG Spitzensport eben für die in Anführungsstrichen Senioren und da ist es natürlich so dass aktive mich vorher wenn die wissen ja auch vorher wenn wir haben ja immer irgendwelche Sitzungen dann entweder rufen die mich vorher an und sagen immer ihr habt ja demnächst wieder Sitzungen, bringt doch mal, mal bitte das und das zur Sprache okay. oder auch wenn auch, auch wenn wir keine Sitzungen haben werde ich eben öfters angerufen und ich freue mich auch darüber dass sehr viele Aktive mich auch kontaktieren und mir sagen, hör mal, pass mal auf, das und das finde ich jetzt nicht so okay. Oder die sagen, warum ist das so und so? Oder dann eben auch, ein ganz großer Knackpunkt sind natürlich immer die Nominierungen zu den Championaten. Ja
0: gut, ja, ja glaube ich.
1: Ja, und da ist es natürlich auch so, dass man ja wirklich immer versucht, alle Aspekte zu beleuchten. ja. Dass es also nicht nachher heißt, ach, da wird ja nur gemauschelt oder das sind die Lieblinge und die mögen sie nicht oder mhm. sowas. Also da machen wir uns wirklich viele Gedanken und diskutieren da wirklich sehr lange und sehr viel. Insbesondere ja natürlich jetzt seit zwei Jahren, seitdem wir Corona hatten. Ich weiß gar nicht, wie viele Zoom-Konferenzen wir seit da auch schon hatten. Auch zum Beispiel die Kaderberufungen, da machen wir uns auch immer sehr viel Gedanken. Natürlich gibt es gewisse Kriterien, aber es gibt natürlich auch anhand der Kriterien auch immer dann mal wieder Grenzfälle. Oder es ist so, es dürfen eben nur so und so viele in den Kader und nur so und so viele in den Kader. Okay. So Jetzt hat man drei, die eigentlich relativ gleich sind, aber nur einer von den drei darf in den Kader und der andere muss in den anderen Kader. Und da machen wir uns wirklich sehr viel Mühe und diskutieren da wirklich zum Teil stundenlang. Und wenn ich dann angerufen werde, versuche ich auch immer wieder den Aktiven diese Gedankengänge nahezubringen. Und ich glaube, die meisten haben das bisher auch immer ganz gut aufgefasst so und konnten das dann auch irgendwann nachvollziehen, warum jetzt das und das eben nicht.
0: Ja, und ja, umfangreiche nachdem ich Aufgaben. ja
1: selber ähm, keine Eigeninteressen habe, ja, ich reite ja selber nicht, ich habe auch kein Pferd, was in, in einem Olympia- oder sonst wo Kader ist, ich habe auch weder Ehemann noch Tochter noch sonst irgendwas, die eben da in Frage käme für diese Kader, kann ich natürlich auch ganz unverblümt, auf gut Deutsch gesagt, meinen ja, Mund aufmachen. Das stimmt. Und da auch für Sachen eintreten, weil ich kann ja nicht mit irgendwelchen Sanktionen belegt werden. Ne?
0: Ja, <lacht> richtig. Ja, spannend. Das ist ja echt doch sehr viel, was du da noch, auch noch machst. <lacht> Neben deiner laufenden Tierarztgeschichte und so weiter und so fort. Also... Immer ja gut, los. ich, ich
1: habe mal gelernt, wer rastet, der rostet. <lacht> und das Schlimmste für mich wäre, wenn ich jetzt den ganzen Tag auf der Couch zu bringen müsste oder am Strand liegen müsste <lacht> und mit den Fingernägeln Muster in den Sand kratzen. Also das ist nicht so mein <lacht> Ding.
0: Das ist nicht so dein Ding. Würdest du denn allgemein sagen, dass die Vielseitigkeit sich in den letzten 20 Jahren in die richtige Richtung entwickelt?
1: Ja, absolut. Allein schon das Image, was wir haben, ja, also zu meiner Zeit war es wirklich so: also, erstens, die Buschreiter waren die, die weder Dressur noch Springen reiten können. Mhm. Und auch die Pferde, die wir bekamen, waren auch immer die,
0: ja, der die kann sonst nichts anderes kriegen. können. Ja, genau.
1: Ja, also, wenn der für das eine oder das andere nicht gut genug war, so. Also, was in Sydney wirklich toll war, da muss ich immer wieder dran denken, war. Wir waren ja vorher schon in Quarantäne. Gut, da waren wir Buschreiter alleine in Quarantäne, also was heißt alleine? Wir waren damals mit den Belgiern zusammen in Quarantäne in Kreut. Aber die Dressur- und Springreiter, die waren woanders. Aber wir waren ja schon vier Wochen vorher dann in Sydney. Die ganzen Dressurreiter, die Springreiter und die Buschreiter. Gut, die Springreiter kamen zum Teil peu à peu, kamen die nach. Die waren nicht so ganz von Anfang an da. Die wurden, da wurden die Pferde zum Teil eben auch noch von den Pflegern mitbewegt und so. Aber trotzdem, das war so eine tolle Sache, weil wir wirklich alle zusammen auch in einem Hotel waren, die Dressurreiter, die Springreiter und die Buschreiter. Und dadurch, dass das so auseinandergezogen war, waren dann eben auch die Springreiter und die, und die Dressurreiter, die waren dann eben auch im Gelände und haben sich das Ganze angeguckt. Okay. Und ich weiß noch, hier, also Ludger war ja damals auch mit und Lars Nieberg und äh, Markus Ening, und Otto Becker, die waren die Springmannschaft und die kamen nur nach dem Gelände, kamen die an und haben gesagt, oh, sagten sie, Hut ab, dass ihr über sowas drüber reitet. Sie haben ja selber immer gedacht, so die Buschreiter sind die, die das nicht können, so ungefähr, also nicht springreiten können. Und die haben alle unisono gesagt, aber da würden sie in ihrem ganzen Leben niemals drüber reiten. Ne? <lacht> ja. Und danach, muss ich sagen, war das dann auch so dass dann eben auch über diese ganzen Erfolge, die dann kamen. Also wir, wir hatten ja nicht so tolle Erfolge wie nachher Hans und Chris. Ja, mhm. Also wir waren ja schon happy, wenn wir in der Mannschaft mal eine Bronzemedaille abbekommen haben oder auch Vierter waren oder irgendwie sowas. Aber dann durch diese großen Erfolge von Hans und Chris, als auf einmal die Buschreiter dann Olympiasieger wurden. Eigentlich war ja schon in Athen, Doppel-Olympiasieger. Also eigentlich ja. wäre ja Bettina schon, also die Siegerehrung war ja schon rum. Ja. Bettina war Olympiasieger und die Deutschen waren Olympiasieger, bis dann eben diese Disqualifikation kam. Und dann eben danach Aachen, eben auch Weltmeister in der Mannschaft und dann eben Hongkong, wieder Doppel-Olympiasieger. Das war natürlich die beste Werbung, die, die unser Sport haben konnte. Und so sind wir dann also nicht nur dann in der Öffentlichkeit auch ins Rampenlicht gekommen, sondern haben auch eine viel höhere Akzeptanz bekommen unter unseren Reiterkollegen. Mhm. Also sprich den Tresurreitern und den Springreitern. Ne? Das, das, war, das war früher noch nicht so. Das waren so die Buschreiter, das waren so diese Exoten, die da zwar irgendwas gemacht haben, aber was sie genau gemacht haben, haben die, glaube ich, nicht so genau gewusst. Unsere <lacht> Kollegen.
0: Nee, das stimmt. Also jetzt das letzte Olympia war ja jetzt schon wieder ein bisschen kritisch für uns, oder? Hast du das anders empfunden?
1: Was meinst du, kritisch? Wieso kritisch? Ja,
0: weil es einfach wieder viel, es gab ja schon viel Presse, auch um uns wieder. Ähm, und ja, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ey, wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt, dass wir nicht irgendwann nicht mehr olympisch sind.
1: Ach so, du meinst jetzt nicht hier für uns Deutsche? Sondern nee, 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 ich meine allgemein. allgemein für
0: den Sport, ja.
1: Allgemein, ja, aber allgemein ist das immer schon so gewesen. Nach Sydney stand das ja schon auf, auf Messerschneide. Dann haben sie das ja eben äh, geändert, das System. Also es ist halt schon immer so gewesen. Also äh, in London zum Beispiel, da gab es auch eine Riesenkritik, weil natürlich es unbedingt auch in London stattfinden sollte. Also die hätten sich ja viel leichter getan, wenn sie zum Beispiel das Gelände in Windsor gemacht hätten. Aber das war natürlich außerhalb der Stadtgrenzen von London. Aber die Kritik ist natürlich auch zu Recht, weil gerade jetzt zum Beispiel London, das Beispiel, da wurde für eine einzige Prüfung mit viel Geld und viel Aufwand eine Geländestrecke hingebaut. Und die war ja zum Teil ja auch noch so auf, ich sage jetzt mal, auf Stelzen gebaut, damit eben der Boden nicht kaputt geht. Und das kostet natürlich enorm viel. Also diese Kritik, die haben wir schon immer und die wurde aber jetzt in den letzten, für mich, also ich sage das jetzt einfach so, frei Schnauze, das ist jetzt keine offizielle Version, sondern das ist meine persönliche Version. Also viel der Kritik kann ich auch nachempfinden. Ich weiß nicht, warum Sie nicht zum Beispiel da gerade in London das Gelände an einer bestehenden Geländestrecke gemacht haben. Dann wäre das deutlich billiger gewesen, das Ganze. Und die Hauptkritik ist natürlich die Kosten. Und solange dann eine Strecke wie in London oder auch wie in Tokio jetzt nur für diese Vielseitigkeit gebaut wird und davor ja. nie und danach auch nie mehr, da kann ich die Kritik verstehen, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich in, in, fand's auch. In
1: Sydney ist also ein Großteil der Strecke. Ich bin vor zwei Jahren, habe ich eine Freundin auf den Philippinen besucht. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, wenn ich da eh so quasi in der Nähe bin, <lacht> fahre ich doch nochmal oder fliege ich doch nochmal nach Australien. So, und dann bin ich mit der Freundin eben von den Philippinen, sind wir nach Sydney geflogen und dann haben wir da so auch Ausflüge gemacht in die Umgebung. Leider war das genau in der Zeit, als diese ganzen Waldbrände waren. Aber ich bin in den Horsley Park, also da, wo, wo quasi die Anlage ist, wo auch die Geländestrecke ist und ich sage jetzt mal, ein Großteil der Geländestrecke existiert immer noch. Dadurch, dass es jetzt ja natürlich nicht mehr eine Geländestrecke gibt, also Sydney war ja 13 Minuten 20, glaube ich, die Zeit, mhm. ist ein Teil der Strecke von damals ist jetzt nicht mehr. Der ist jetzt Freizeitpark, das brauchen die auch nicht mehr. Aber die machen nach wie vor Prüfungen da und ist etwas sag ich mal, kompaktere Gelände. Also ich sage jetzt mal ungefähr 60 Prozent der ursprünglichen Geländestrecke diesseits einer Straße. Die ist immer noch da. Ich habe sogar noch zum Teil verfallene Sprünge von 1000 gesehen und auch fotografiert. Ich sag mal, die beiden Wasserkomplexe von damals stehen da natürlich auch immer noch. Natürlich jetzt ein bisschen anders als damals. Aber da ist es natürlich ein gutes Konzept gewesen, ja. dass die Strecke, die damals für Olympia gebaut worden ist, auch jetzt 20 Jahre später immer noch benutzt wird. Das stimmt. Und eben auch die ganzen anderen ähm, dressurvieh und Springplätze und so weiter. Aber wenn das natürlich irgendwo mitten in der Stadt gebaut wird, und nachher wieder alles entfernt wird, da kann ich die Kritiken gut verstehen, dass man sagt, wieso macht man das?
0: Ja, das stimmt. Ich fand aber, weil du vorhin das auch bei Sydney gesagt hast, mit den Qualifikationen, das hat man sich bei Toko jetzt auch ein bisschen gefragt, weil sie hatten ja diese Flaggen, also wegen More Flags, das auch ein bisschen geändert. Und dann hatten wir da irgendwie Thailänder-Reiten, wo man ja schon ja. sehr sicher sehen ja. konnte, dass die das Pferd nicht konditionell richtig vorbereitet ja. hatten.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist jetzt der nächste Punkt mit diesen More flex und dass dann deswegen nur noch drei starten dürfen. Also das natürlich wieder konzentrierter Schwachsinn von irgendwelchen, sorry, aber Sesselpupern entwickelt, ja. die von der Materie keine Ahnung haben, im klassischen Sinne am grünen Tisch entschieden worden ist. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go, weil ich sage jetzt mal, in gewissen Ländern kann man nun nicht mal Vielseitigkeit rein. Ja, ist so. Ja, also wenn ich jetzt an irgendwelche afrikanischen Länder denke wo es immer heiß und trocken und sonst was ist, da kann man halt keine Vielseitigkeit reiten. In irgendwelchen Ländern, wo es keine Berge gibt und wo es immer nur heiß ist, kann man auch nicht Skifahren. Fertig. Ja,
0: <lacht> ja, ja, absolut. Also ich verstehe auch nicht ganz, wo sie damit hinwollen. Hast du Badminton verfolgt, was jetzt so äh, die neue Strecke angeht?
1: Nee, habe ich leider noch gar nicht, weil ich im Augenblick beruflich ziemlich ja. gespannt
0: bin. Ja, das glaube ich. Habe ich
1: leider noch gar nichts gesehen. Der Peter hat uns heute in unsere WhatsApp-Gruppe mal ein paar Fotos geschickt von Kentucky, mhm. also er hat auch geschrieben, es ist ein reelles Fünf-Sterne und sie freuen sich alle auch schon. Ich muss gestehen, ich muss jetzt irgendwie mal gucken, dass ich, ich habe jetzt eh gerade wieder Nachtschicht, weil eben zwei Stunden von uns so weit sind, dass die Fohlen, aber ich glaube, ich muss mal jetzt ins Netz gehen und da mal sowohl Badminton als auch Kentucky die Strecke anschauen.
0: Ja. Naja, ich hatte nur die Frage, weil man ja schon, also gerade in der Entwicklung der Vielseitigkeit, viel auf Sicherheit geht und MIM-Systeme und dies und jenes und badminton macht jetzt so ein bisschen back to the roots, wir machen nochmal ein verschärftes Vicarage V und wir bauen eine broken bridge, die einfach gefühlt in der Mitte aufhört, das sind so Sprünge, wo ich mich frage, ob, ob das wohl... Ähm ja, wirklich so, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Zeitgemäßes.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat ursprünglich, aber ich weiß, dass Wolfgang Feld das ganz oft zitiert hat. Also ich denke, irgendein berühmter englischer, britischer Parkouraufbauer hat das mal gesagt und Wolfgang Feld hat das ganz oft zitiert. You must frighten the rider, not the horse. Und in hm. der Regel ist es wirklich so... Solche Sprünge, wo man sagt, oh Gott, das geht ja gar nicht. Und wo die Reiter, auf gut Deutsch gesagt, richtig Respekt vorhaben. Da passiert in der Regel weniger, als an irgendwelchen Sprüngen, wo man denkt, ach Finger in der Nase, Füllsprung, zack, zack, reite ich einfach mal so gegen und so weiter. Hm. Ja, ihr seid ja früher noch über ganz also andere Sachen jetzt, gesagt. Gerinnen. Ich kann jetzt von Badminton von diesem Jahr noch nicht mitreden, weil ich es noch nicht gesehen habe. ja, Aber... Je respekt einflösender ein Sprung, umso konzentrierter Reiter, Reiter das an.
0: Ja, ist im Umkehrschluss ja vielleicht ein ganz guter Hinweis für alle Hörer, dass man jeden Sprung respektieren sollte.
1: Ja, der schwerste Sprung ist immer der nächste. <lacht>
0: ja, sagt Anna Und, auch immer. Äh,
1: das Gelände ist erst mit durchreiten der Ziellinie zu Ende. Ja, <lacht> es gab auch schon Reiter, die am letzten Sprung. Also ich habe es ja am ersten Sprung geschafft in Lyon, wie ich vorhin erzählt habe. Aber es haben auch schon Leute am letzten Sprung es versemmelt.
0: Mensch, Annette, wir sind jetzt bei über einer Stunde angekommen. Ich habe immer so meine Grenze bei einer Stunde eigentlich, weil ich immer denke, oh Gott, so viel können die Leute gar nicht hören. Ja, Kein eigentlich okay. bin ich auch am ich Ende meiner... Ich muss jetzt
1: wieder in den Stall nach meinen Stuten gucken. Also insofern <lacht> ist es ganz gut, dass es jetzt zu Ende ist. Ja, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne und viel Spaß und schauen wir mal, wie die Saison wird.
0: So war das damals. Für mich gefühlt ein völlig anderer Sport. Wenn ich mir überlege, ich müsste Nessie konditionell dahin bringen, dass wir erstmal eine knappe Stunde unterwegs sind, um überhaupt Gelände zu reiten. Mit Rennbahn und 690 Meter pro Minute. Das ist einfach so krass, diese Vorstellung. Oder auch ich, ob ich das fitnessmäßig überhaupt schaffen würde. Vor allen Dingen auch, wenn man theoretisch jetzt noch ein Pferd in einer kleineren Prüfung reitet oder so. Also das ist schon eine völlig andere Hausnummer. Ich glaube auch, dass es früher weniger Leute gab, die eben die Chance hatten, dann überhaupt in diesem Sport mal Fuß zu fassen, da mal reinzuschnuppern. Weil ja, man brauchte eben so eine krasse Grundfitness und ja, auch in den kleineren Klassen war es einfach Deutlich schwerer als heute. Es gibt ja für alles Pro und Contra. Deswegen fand ich es aber gerade spannend, mal jemanden zu haben, der eigentlich so kein Blatt vor den Mund nimmt und im Sport schon so viel gemacht hat, so viel bewegt hat, eben selber auch bis zur schweren Klasse geritten ist. Und ja, da einfach auch mal ein paar Für und Widers zu besprechen, auch was das Thema zeitgemäß angeht. Was ist zeitgemäß? Da gibt es einfach unterschiedliche Meinungen. Und das finde ich auch gut so, weil man Sachen auch einfach mal aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Horse and Rider für die Unterstützung dieser Folge. Da hat das Team um Geschäftsführer Karl Bolten das Online-Angebot neben dem Thema Vielseitigkeit übrigens auf über 30.000 verfügbare Artikel erweitert und eben generell das ganze Online-Business total neu aufgezogen. Es gibt zum Beispiel auch die Horse and Rider Service Card. Da erhaltet ihr als Stammkunde online und offline super viele Rabatte und Aktionen. Aber natürlich gibt es alles auf der Webseite horse-and-rider.de, findet ihr natürlich aber auch bei Google. Und jetzt kommt die Überraschung. Mit dem Code Hashtag Podcast erhaltet ihr bis Ende Mai, also wirklich lange, über einen Monat, 10 Euro Rabatt ab einem Einkaufswert von 100 Euro. Dürft ihr auch weiter sagen. <lacht> In der nächsten Folge hören wir endlich mal wieder eine Pferdegeschichte. Ihr habt euch dieses Format wieder mehr gewünscht. Davon gab es letztes Jahr, also in Staffel 2, nicht allzu viele. Dabei sind das immer so emotionale Geschichten von Reitern, die mit den Pferden so besondere Verbindungen haben oder hatten. Und nächstes Mal hören wir eine noch sehr junge Reiterin, die ist gerade 21, die mit ihrer Fairy Tale von A bis vier Sterne erfolgreich war in den letzten Jahren. Die beiden haben wirklich alles zusammen zum ersten Mal erlebt und sich das selber erarbeitet. Na, wisst ihr, um wen es geht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder mir bei Instagram. Ich bin gespannt, ob ihr wisst, wen ich meine. Ansonsten freue ich mich über Podigy-Abos oder auch ein Abo in eurer Apple-App. Oder auch da ist Feedback super cool in Form von Sternen oder da könnt ihr auch was zu schreiben, so eine Art Review. Weil so steigt der Podcast da auch im Ranking, also bei Spotify und auch bei Apple. Und dann werden ja auch mehr Leute noch darauf aufmerksam. Also vielen Dank an euch. Stay tuned und bis nächste Woche.